Salve e benvenuti a Guggenheim dalla A alla Z. Poiché mettono assieme performance, arte visiva e osservazioni sociali, le pratiche sociali sono una forma d'arte contemporanea fondata sull'impegno e la partecipazione della comunità. In questo episodio, il curatore Nat Trotman e la formatrice Sharon Vasky parlano delle pratiche sociali e spiegano quando ha fatto la sua apparizione questa forma d'arte partecipativa. Sono Nat Trotman, lavoro al Guggenheim da circa 20 anni e in tutto questo tempo ho ricoperto numerose posizioni curatoriali. Attualmente sono curatore della sezione performance e media. Mi chiamo Sharon Vatsky, anch'io lavoro al Guggenheim da 20 anni, ultimamente con l'incarico di direttrice della sezione coinvolgimento del pubblico. Le pratiche sociali sono uno sviluppo piuttosto recente nel mondo dell'arte. Hanno avuto inizio tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta come nuova forma ibrida di fare arte, privilegiando le interazioni con il pubblico. Le pratiche sociali ripensano decisamente il modo in cui gli artisti lavorano nella società e superano l'idea di arte partecipativa per arrivare a quella di arte che condivide effettivamente l'autorialità e l'atto creativo con le persone. E spesso il modo in cui descrivo quest'opera è che il mezzo è la gente. Così un pittore usa la vernice, uno scultore, la pietra o il metallo. Gli artisti che lavorano sulle pratiche sociali, in un modo o nell'altro, hanno a che fare con le persone e pensano ad azioni che possano riunire le persone, dare loro nuove informazioni, metterle in contatto, creare una comunità, per cui tutti, a mio avviso, ne fanno parte. In questo senso si può dire che hanno molti aspetti in comune con la performance art e qui entrano in gioco alcuni dei miei legami con questo progetto, dal momento che sono il curatore della sezione performance e media del museo. Si potrebbe paragonare un'opera d'arte di pratiche sociali ad alcune delle prassi più sperimentali della danza o della performance art, dove ci sono un coreografo, un artista e poi altre persone che realizzano il lavoro concepito dall'artista. Ma la vera differenza con le pratiche sociali è che l'artista, in modo davvero profondo, apre il processo di creazione alle persone che partecipano all'opera. L'attenzione va veramente all'atto dell'interazione e della collaborazione. Il viaggio non è la destinazione, ma l'idea. Una delle cose interessanti relativamente al modo in cui le pratiche sociali si svolgono in un museo è che si sta quasi coinvolgendo un altro grande soggetto, cosa che non sempre accade nell'arte delle pratiche sociali. Il fatto di collaborare con un grande museo è un'altra caratteristica di ciò che abbiamo fatto in termini di pratiche sociali al Guggenheim. Tradizionalmente le pratiche sociali esistevano al di fuori dell'ambito delle principali istituzioni artistiche. Si è trattato di un processo di base fondato sull'attivismo, più che sulle istituzioni museali, proprio perché i musei hanno da sempre sostenuto tutte quelle gerarchie di potere e quelle pratiche di esclusione contro cui le pratiche sociali lavorano. Ora, questo sta cambiando nei musei. O è un po' che sta cambiando. Ma certamente l'interesse del Guggenheim a lavorare con le pratiche sociali è stato un tentativo di vedere 
che cosa un museo può offrire alle pratiche sociali e, in alternativa, che cosa le pratiche sociali possono fare in termini di cambiamento del modo di lavorare di un museo. Non credo che debba essere un messaggio necessariamente chiaro. Penso che si tratti di una specie di proposta o di curiosità. Che cosa succederebbe se... Le pratiche sociali sono ancora decisamente un movimento o un campo in formazione. Come per tutte le altre forme d'arte, esistono dei precursori. Probabilmente i più importanti sono gli happening degli anni Sessanta e il movimento Fluxes, che ha anche abbattuto molti confini ed ha avuto un formato molto aperto ed è stato molto partecipativo. Parlando di femminismo, negli anni 70 c'è stato un forte impegno e un grande lavoro da parte delle comunità femministe nell'ambito di questo processo. All'inizio del XX secolo era necessario decidere che ciò che un artista chiama arte fosse arte. Può interessare o meno, si può pensare che non ne valga la pena, ma questa domanda è un punto fermo, quindi dico, certo, un artista ne è consapevole. Penso che una parte di essa, l'arte concettuale, possa rimanere un'idea, ma credo che abbia a che fare con il modo in cui si svolge e quando la si attiva è il momento in cui diventa arte. Quando il mezzo è l'interazione umana e sociale, allora ciò che diventa artistico, le esigenze delle pratiche artistiche, diventano molto più complicate. Diventa molto più importante la cura delle persone come parte della pratica artistica. E creiamo queste divisioni nella nostra mente. No, questo riguarda la politica elettorale o la giustizia sociale e questo riguarda il mondo dell'arte. E le pratiche sociali consistono nel confondere queste distinzioni, nel cercare di abbatterle e nell'utilizzare il senso di creatività di sé e di consapevolezza che può derivare dalla formazione artistica per trasformare questi altri campi dell'impegno sociale. Giochi primitivi di Sean Leonardo è il progetto più recente che abbiamo portato a termine sotto gli auspici ufficiali di Guggenheim Social Practice e ciò che Sean era interessato a fare con questo progetto era esplorare la disintegrazione del dibattito nella società americana. Consideriamo che il progetto si è svolto tra il 2017 e il 2018, per cui l'artista guardava in particolare alle ultime elezioni presidenziali e agli argomenti che avevano preso piede nel discorso pubblico e a quanto stessero diventando radicalizzate e di parte le diverse facce della cultura americana. E così ha iniziato il progetto con un'ipotesi. Come funzionerebbe il dibattito se si eliminasse la parola e si usassero il corpo e il movimento corporeo per esprimere le proprie idee e il dibattito avvenisse attraverso il movimento anziché attraverso le parole? La sua idea è stata quella di scegliere un tema particolare che fosse oggetto di un profondo dibattito divisivo all'interno degli Stati Uniti e di scegliere quattro gruppi diversi che avessero un rapporto unico con quell'idea e di riunirli attraverso una serie di seminari accuratamente allestiti che sarebbero culminati in una performance evento sportivo utilizzando il Guggenheim come arena per l'incontro di questi quattro gruppi. Solo durante la performance pubblica che ha concluso il progetto i partecipanti e il pubblico hanno appreso che il tema in questione era la violenza delle armi in America e che i quattro gruppi erano costituiti da 
cittadini vittime di episodi di violenza armata, utilizzatori di armi da fuoco a scopo ricreativo, veterani e agenti di polizia di New York. Il giorno dopo si è tenuto un simposio in cui sono state intervistate le persone che avevano partecipato. E di cosa hanno parlato? Di un impegno veramente profondo, di un cambiamento profondo, della consapevolezza che abbiamo molte cose in comune e che, nonostante le nostre numerose divisioni e i disaccordi percepiti e tutto il resto, c'è un'umanità che ci unisce. Abbandonare le parole e la retorica, in realtà, è stata per loro un'esperienza trasformativa. Questo tipo di storie riguarda la sfera delle esperienze personali e il modo in cui l'arte può creare incontri tra comunità che non si sarebbero mai incontrate e metterle a confronto perché imparino a conoscersi è fondamentale per le pratiche sociali. E credo che questo sia fondamentale per tutti i progetti che abbiamo realizzato, e cioè che ci ha richiesto di incontrare nuove persone, di uscire e di entrare in contatto con le comunità in modo più profondo. I musei possono avere pareti molto spesse e questo ha reso possibili delle aperture per istituire nuove connessioni. Le pratiche sociali favoriscono i rapporti umani nella vita reale. Siamo in una società sempre più connessa attraverso i media digitali, ma l'interazione umana nello spazio fisico, con tutte le sfumature e le complessità che comporta, è assolutamente vitale. E per questo motivo è più importante che mai. Grazie a Nette Trotman e Sharon Vatsky per le loro idee, i racconti e le riflessioni. Per ascoltare altri episodi, cercare Guggenheim dalla A alla Z su qualsiasi piattaforma podcast, su guggenheim.org o sulla Bloomberg Connects App. Questa serie è stata ispirata da voi, dalle vostre domande, dalle vostre curiosità. Per ulteriori chiarimenti o per farci conoscere le vostre opinioni, potete inviare un'email a audio-guggenheim.org. Vi ascolteremo con piacere.